0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。世界の謎についていろいろ見ていくと、高度なテクノロジーを誇っていた古代文明が消滅したりしていて、もったいないなって思うの。いわゆるロストテクノロジーだなこれは何も古代文明のみならず、私たちにとって身近なものにも言えることなんだ。それって、例えば日本にももちろんだぜ。ちょうどいい機会だし、今回は再現できない超技術ロストテクノロジー5選について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1.SD ガンダムキラハ、ね、プラモデルの中でも、ガンダムは昔からの定番だよな。中でも SD ガンダムとは、ガンダムシリーズのキャラクターやメカを、頭が大きく短い手足を持つユニークな姿でデフォルメしたものだぜ。1985年以降、バンダイによってそんな SD ガンダムのプラモデルが展開されてきたんだ。なんか、普通のガンダムのプラモデルよりも親しみが感じられるわ。s d って何の役なのここで USD とは、スーパーデフォルメのことだな。ガンダムのキャラがユニークにデフォルメされると、冒頭でマリサが説明していた通りの意味ね。で、タイトルのキラハガネがごちそうなネーミングで気になるんだけど、どんなプラモデルなのかしらキラハガネとは、展開の特殊な超金属で虹色に輝くガンダムのパーツのことだ。1990年頃から始まった SD1000 億伝のシリーズに登場し、地上が危機に瀕した際には聖なる力を発揮するぞ。そしてプラモデルにおいては、キラハガネはメッキパーツにきめ細かい装飾のされたパーツとして製造されたぜ。バンダイの人たちが、プラモデルにもガンダムの世界観を忠実に表現しようと頑張ったのね。そんな SD ガンダムプラモデルのキラハガネだが、この装飾が長らくロストテクノロジーのままになっていたんだよな。なんかロストテクノロジーってもっとこう、有名な遺跡とかに眠っているものだと思っていたんだけど、プラモデルのパーツがロストテクノロジーって言われてもピンとこないわ。キラハガネのプラモデルは1990年代後半に初めて製造販売されたが、その後は長らく再販がされず幻のキットと言われてきたんだ。それってやっぱり、キラハガネの細かい装飾の再現が難しかったからおそらくそうではないかと考えられているぜ。2010年にキラハガネのプラモデルが再販されたものの、キラハガネはクリアパーツにホイールシールを組み合わせるといった形で販売されたんだよな。最初のキラハガネはメッキパーツで豪華に表現されていたのに、なんか一気にチープな感じになっちゃったわ。この理由について、製造の子会社が倒産したためにロストテクノロジーになったとか、製造にコストがかかりすぎて採算が取れず、キラハガネのメッキパーツによる製造が断念された、などといった声が上がっていたぞ。キラハガネがロストテクノロジーになった真相は謎のままなのああ。やはりコストの課題が一番現実的とは思うが、はっきりしたことはわからず、そのままキラハガネを作る技術も失われたと思うと、ガンプラファンにとっては気になる謎の一つだっただろうな。まさかこの日本で、しかも平成の時代に失われた技術があっただなんて、衝撃の事実だわ。しかし2023年5月、10年以上ぶりにキラハガネのプラモデルの再販が発表されたぜ。なんとここでキラハガネがホイールシールではなく、1990年代の製造方法で再現されることも明らかとなり、ガンプラファンの間でロストテクノロジーの復活だとの盛り上がりが起きたぞ。それは盛り上がるわよね。ちなみにこのキラ鋼が採用されるのはガンダムシリーズに登場予定の新キャラ、78代目武者ガンダムだ。カブトなどの4パーツにキラ鋼が使われるとのことだぜ。当初の問題だったであろうコスト面を、今回はどうやって乗り越えたのかしら今回のプラモデルは1990年代に比べると、キラハガネの割合が少ないようだな。また今回は積極的な海外展開も見込めるため十分な生産数も確保できそうとのことで、キラハガネの製造技術が復活したのではないかと言われるぞ。物価も上がってなかなか厳しい情勢の中、こういう工夫をしてファンを喜ばせようとするガンプラの製造者の方々には頭が上がらないわ。今や世界各国で技術開発の成長が止むことはないが、こういう細部にこだわる日本人の特性は、他国に流されることとなくずっと続いて欲しいてしものだぜ私たちの生活にとって身近なロストテクノロジーって他にもまだあるのかしらああ、次もそんな興味深いロストテクノロジーに迫っていくぞ。カセットデッキのオートリバースカセットデッキのオートリバース機能とはカセットテープを再生する際カセットを自動的に反転することで再生を続けられる画期的な機能だ。1970年代後半から1980年代初頭にかけ、一般的に普及したぜ。カセットテープを今の時代に使うことってめったにないけど、昔はよく親が使っていたって聞いたわ。カセットテープは CD が普及する前の、昭和から平成初期にかけてよく使われていたんだよな。カセットテープの中には磁テープが組み込まれており、テープの長さに応じて録音時間が決まっていたぞ。カセットテープをデッキに入れれば、テープがくるくる巻かれて録音再生ができるってわけね。カセットテープには A 面と B 面があり、各カセットテープの録音可能時間の半分に達すると、カセットテープが止まってしまうんだ。そのため、オートリバース機能ができるまでは、録音再生の途中でカセットテープを取り出すという手間があったぜ。地味に面倒な作業だわ。そこで登場したのが、カセットの向きを自動で反転できるオートリバース機能だ。この機能は、カセットテープの仕組みをうまく利用しているぞ。カセットテープではテープが巻き取られて録音再生が行われるのは知っているけど、そういえば詳しい構造については聞いたことがないわね。カセットテープを最初に再生するときはテープが半時計方向に回り、一度すべてのテープが巻き取られるんだよな。そして裏面の再生になると、今度は時計方向にテープが回り、逆方向にテープが巻かれるぜ。このシステムのおかげで、カセットテープはあれだけコンパクトにまとまっているんだわ。つまり、カセットテープの後半部分を再生するには、テープの裏側を読み取ればいいというわけだ。オートリバース機能はこの仕組みを利用し、前半の再生が終わると、ヘッドを180度回転させることで、反対側のテープを読み取って自動的に後半の再生に移ることができるぜ。カセットテープの愛用者からすれば、かなり嬉しい機能だったでしょうね。またオートリバース機能を備えたカセットデッキには、メーカーによって再生モードの切り替えを搭載したもの、高い音質と利便性を両立させたものなど、利用者のニーズに応じて便利な機能を備えたものが見られたんだ。1970年代とか1980年代とか、この頃の時代って日本が凄まじい成長を遂げていた時期ってイメージがあるわ。メーカーごとの競争も激しかったんじゃないかしら。そうだな。中にはオートリバース機能を備えたほか、20本のカセットテープを続けて長時間再生できるデッキまで登場したんだ。これは1972年に販売されたパナソニック RS296US というデッキだぜ。20本はやばすぎるわ開発者たちの熱意が伝わってきたわよ。また1980年前後には、カセットデッキの付いた自動車が普及したり、カセットテープの小型プレイヤーである、初代ウォークマン TPSL2 がリリースされたりと。まさにカセットデッキの前世紀がやってきたぞ。オークマンの初代ってカセットテープだったのね。びっくりだわ。ただ、1982年になって CD が日本で初めて発売されると、徐々に需要は CD へと変わっていくんだよな。1986年には、早くも CD がアナログレコードの生産量を追い越すこととなったぜ。さすがは成長決まった田中の日本。変化のスピードが半端ないわよ。そして2001年。ついに日本国内におけるメタルカセットテープの生産が一旦終わってしまったんだよな。それと同時に、デジタルオーディオが一気に普及するようになったぞ。カセットテープの時代はこれで終わっちゃったのかしら実を言うと、デジタルオーディオが普及していった裏では、一部の愛好家たちによってカセットデッキが愛用され続けていたんだ。2005年になるとカセットテープの生産販売が V 字回復を遂げ、その後には復刻版のカセットテープが販売されるようにもなったぜ。これはついわもちろん現在でも家電量販店などでカセットデッキを手に入れることはできるが、その中にオートリバース機能を持つものはないんだよな。これが、オートリバース機能がロストテクノロジーと言われるゆえんなのね。難しくはないメカニズムだし、簡単に再現できるんじゃないかって思うけど、このことについて、カセットデッキの製造企業は、入れられるものならオートリバース機能を入れたかったが、もう製造できないと述べているぞ。これはオートリバース機能を再現するために必要な部品。製造サービスを提供できる取引先がなくなってしまったからなんだ。確かに、また一から再現するとなったら、コストもバカにならないわ。もしそれで販売数を確保できるなら、コストと手間をかける価値もあるだろうが、今の時代だとそんな保証は全くないからな。そういうわけで、オートリバース機能はロストテクノロジーとなってしまったぜ。高度成長期の日本を支えた技術だっただろうに、ちょっと残念ね。でも逆に言えば、オートリバース機能の開発にかける日本人の熱意があったからこそ、ここまで日本の技術が成長したとも言えるぞ。私たちがこうやって便利な生活を送れているのも、ある意味このロストテクノロジーのおかげかもしれないわ。先人に感謝しないといけないわね。次も日本の誇るべきロストテクノロジーについて解説していくぜ。3、ミュージックサイレン。愛媛県八幡浜市の愛宕山には、ミュージックサイレンなるものがあるんだ。これは1993年、旧八幡浜市の市政施行記念として建設されたもので、その歴史的なエピソードが印象的だぜ。音楽を聴くのが趣味の私にとって、この話題は聞き逃せないわ。戦後日本では地報をサイレンに頼る地域が多くあったんだよな。しかし、サイレンには空襲警報の音が使われ続けていたため。戦争中の嫌な思い出を思い出してしまうと多くの苦情が寄せられていたんだ私は J アラートですら心臓がビクッてするのに地方が空襲警報の音だったらものすごいトラウマが蘇ってしまいそうよそこで戦後復興の象徴とするため何より終戦直後で疲弊した地域住民らの心を支えるためサイレンに音楽を演奏させようとミュージックサイレンの開発を行ったのが日本楽器製造というメーカーだ日本楽器製造は現在はヤマハとして日本中誰もが知る器業になっているな。サイレンに音楽を演奏させるとは現代の人にはない発想よね。どうやってサイレンを音楽に進化させたのかしらミュージックサイレンにはパイプオルガンと似た原理が使われているぞ。空気を遠心力で圧縮し、開閉式の穴から圧縮された空気を断続的に外部へ放出することで音を発することができるんだ。サイレント聞くと、スピーカーからダイレクトに流れてくるイメージがあったから意外だわ。スピーカーの場合は振動板が用いられるが、ミュージックサイレンはそうではないからな。このパイプオルガンのような仕組みのおかげで、ミュージックサイレンの音は、まるで音楽をその場で演奏しているように聞こえるんだ。ほう。まるで街中がコンサートホールね。ミュージックサイレンは条件が良ければ半径5キロ先まで音が届くとのことで、これは画期的な発明だったぜ。というかそもそもサイレンに演奏させる試みを行ったのも日本くらいだったんだよなこれまた日本が誇るテクノロジーであり文化だわちなみにここまで紹介しておいてなんだがミュージックサイレンが初めて導入されたのは実はヤハタハマではなかったぞえー、そうだったの初めてミュージックサイレンが外販導入されたのは、1951年の宮崎大学だったんだ。この時のミュージックサイレンは音階が4つしかなく、そこからより進化を遂げたものが第二世代機と呼ばれ、1987年から開発されていったぜ。第二世代機は最初に開発された機種とどこが変わったのかしら最もわかりやすい変化として、音階の幅が8以上、多いもので24と、最初に比べてグーンと広がったぞ。そのおかげで音楽の表現の幅がより広がったぜ。あとは第二世代機でも上位種になると、店長や早いテンポの演奏も可能になったんだ。店長までヤマハの皆さんのこだわりが感じられるわ。ミュージックサイレンは、故郷やホタルの光、赤トンボなどなど、日本人なら誰もが知る曲を演奏できたぞ。ちなみにヤハタ浜市のミュージックサイレンが演奏するのは、日本を代表する同様の一つみかんの花咲く丘だ。みかんといえば愛媛県だし、その地域に合っている感じでいいわね。ミュージックサイレンは他にも多くの場所で活躍し、1950年代から開発された第1世代機は184台、八幡浜市のものなど第二世代機は12台が販売されたぜ。あれ第2世代機になって、やたらと台数が減っちゃったのはなぜ ?1990 年代後半になってくると、徐々に時報の必要性が失われるようになってきたんだよな。ああ、一般庶民にも携帯だったり、手軽に時間を確認できるツールが広まっていったものね。ああ、そういった風潮もあり、1998年にミュージックサイレンの製造が中止されてしまったんだ。そのまま2011年にはメンテナンス業務も終わり、2016年になるとミュージックサイレンのサポート業務もすべて中止となったぜ。戦後日本の素晴らしい発明だったのにもったいないわ。その通りだが、時代の流れというものもあってだな。時代が進むと、ミュージックサイレンが騒音とみなされ苦情が入るケースも見られるようになり、多くのミュージックサイレンが姿を消す一つの要因になったんだ。そういえば、女屋の鐘の音も騒音とみなされて中止されるお寺があったとか、ニュースで聞いたことがあるわね。全体的に風情を楽しむ心の余裕が失われていっているあたり、どこか現代人に対する寂しさを覚えるよな。他にも長年使われ続けたミュージックサイレンが故障して、メンテナンスする余裕がないという現実的な要因もあるぞ。となると、今現在の日本に残されているミュージックサイレンの台数は、かなり限られてきそうだわ。まったくその通りで、今残っているミュージックサイレンは八幡浜市のものを含め、あとは大分市の時派本店。三重県東のものと、たったの三台だけなんだ。かつて200台近く製造されたミュージックサイレンが、たったの三台に、そして八幡浜市のミュージックサイレンも存続の危機に瀕しているんだよな。2023年6月に音程がずれているのが確認され、ミュージックサイレンはそこから演奏を休止しているぜ。ただでさえ貴重なミュージックサイレンだし、どうにかして修理できないのかしら八幡浜市の担当者もどうにかしようと頑張っているだろうが、やはりネックとなるのが財政面で、先ほども説明したようにミュージックサイレンのサポートは終わったため、修理のために部品を取り替えるとなると、それなりの費用がかかってくるんだ。自分が行政の職員だったら、頭を抱えそうな問題だわ。ミュージックサイレンにばかりお金もかけていられないし、かといってミュージックサイレンを廃止してしまうのも寂しいし、私としては、人々の心に余裕がなくなって、効率重視の時代だからこそ、時にノスタルジックな世界を感じられるミュージックサイレンはなくしてほしくないぜ。東海田は八幡浜市だけじゃなく、どうか他の地区役にで協力し合ってミュージックサイレンを存続させ続けてほしいわよ。ロストテクノロジーが生まれる背景には、こういった時代の風潮が影響していることも知ってくれれば嬉しいぞ。さて、次は気分を変えて海外発のロストテクノロジーを紹介していくぜ。よよよ、スターライト。スターライトとは、鮮度の高熱や核爆発レベルの強度にも耐えられるとされる、特殊なプラスチックからなる物質だ。1970から1980年代に、アマチュアの研究者モーリス・ボードにより発明されたぞ。こちらも需要のありそうなテクノロジーね。スターライトのすごいところは、他の物体に塗布することで、その物体をほぼ無敵状態にできる点なんだよな。例えば生卵にスターライトを塗り付けると、その卵は数分間ガスバーナーで焼かれても、40度ほどの温度を保っていたそうだ。そんなすごいものが20世紀に発明されていたとか、びっくり仰天だわ。スターライトの強みは防御力だけじゃないぞ。極めて軽量な上、液体にも固形にも変化してその性能を発揮できるんだ。有害物質を出さないのも、地球や人体に優しくていいよな。火災の時のグッズとか、スターライトはいろんな場面で活躍しそうだわ。一体どんなメカニズムなのかしらそれについてだが、開発者であるモーリス・ボードは、私の発明が広まれば、いずれ悪用されるようになるだろうと、スターライトの詳細についてずっと隠し続けてきたんだよな。この世の心理を突きすぎていて、グーの根も出ないわ。ただ、これだけ画期的な発明に対して世間が黙っているはずもなく、世界中の名だたる専門家や会社がスターライトに注目したんだ。宇宙開発で有名な NASA と話し合いを持ったこともある点から、その注目度の高さがわかるぜ。確かに、スターライトのあの防御力は、厳しい宇宙の環境で重宝されそうね。もしこういった組織や研究者と取引することになれば、ボードはさぞかし儲かったことだろうが、最初の信念を揺るがさなかったわけだな。そうそうなんなら儲かるだけじゃなく、世の中にも貢献できたのに。そしてボードはスターライトの詳細を外部に漏らさぬまま、2011年にこの世を去ったんだ。まさに秘密を墓場まで持っていくの究極例だわ。このままスターライトの製造方法はロストテクノロジーになっちゃったのかしら。これだけ素晴らしい発明ということで、ロストテクノロジーだからと簡単に諦めるわけにはいかないぜ。実際、ある企業がボードの家族と話し合い、スターライトに関する資料を手に入れることに成功しているぞ。まあ、やっぱり諦められないわよね。その企用は、今はその資料をもとにスターライトを再現しようと頑張っているところだ。いつか成果が出ることを期待したいよな。でも生前にオードが言っていたみたいに、スターライトが悪用される未来だけは避けてほしいわ。戦争とか犯罪とか、いろいろと心配な世の中だし、そういう未来にならないよう、私たちは祈ることしかできないぜ。一方でスターライトのメカニズムが明らかになれば、防火製品など人々の安全を守る発明や、宇宙開発が進むことだって期待できるぞ。そればっかりは、スターライトに関わる人たちの良心にかけてみるしかないわ。そうだな。早いもので、次はいよいよ5番目のロストテクノロジーの紹介だ。引き続き注目のテクノロジーだぜ。5、AN225 超大型輸送機。AN225 超大型輸送機は、ウクライナの航空機メーカーであるアントノフ設計局により製造されたぞ。この輸送機はムリーヤと呼ばれ、ウクライナ語で夢という意味を表すんだ。女王型って、どれほどのサイズなのかしらムリーヤには6機のエンジンが備わっており、最大離陸重量は640トンにもなるぜ。ムリーヤは史上最も重い航空機であったと同時に、史上最大の航空機、そして史上最長の飛行機でもあったんだ。ほう一体何のためにそれだけ大きな輸送機が作られたのムリアは1980年代、当時ソ連に属していたウクライナがソ連版スペースシャトル、ブランを輸送するために開発したぞ。ところがムリアがブランを乗せて飛んだのは一度きりで、そのままソ連は1991年に崩壊してしまったんだよな。ちょうどソ連崩壊のタイミングだったわけね。それじゃあ、ムリアはその後使われずに放置ってことああ。しかし1999年からは、ムリアが再び使われるようになったんだ。その大きな期待を生かし、無理やはヨーロッパ方面を中心とした大型貨物の運送に貢献するようになったぜ。よかったじゃないの。実は無理やは日本にも縁があるぞ。というのも、2011年の東日本大震災の際、救援物資の輸送のために日本に来てくれたことだってあったんだ。それ以外にも、無理やは他の国へ向かう時の中継地点として日本に降り立つこともあったぜ。震災の時もありがたいわ。さらに新型コロナウイルスが猛威を振るい始めた2020年も、ムリアは医薬品の輸送に貢献したんだ。ムリアはただ大きいだけじゃなく、まさに人類のために世界中を飛び回っていたのね。そんなムリアがロストテクノロジーと呼ばれるのはどうしてなのムリアは、残念なことに2022年2月、ロシア軍によって破壊されてしまったぜ。ロシア軍が何のためにムリアを破壊したのかは明らかになっていないが、このニュースに対して航空ファンのみならず、世界中の空輸関係者が嘆き悲しんだんだ。そんな、戦争って罪深いわ。実はムリーヤには未完成の状態だった二号機があり、ウクライナのゼレンスキー大統領は、その二号機を完成させると宣言したんだよな。ただムリーヤの製造にあたって、費用面の他にも、技術の継承などといった多くのハードルが立ちはだかっているぜ。ゼレンスキー大統領が本当に有言実行してくれたら、嬉しいんだけどね。ただ無理屋を最初に作り上げた技術者たちの大半はなくなっているため、設計図があったとしても、完全に無理屋を再現することは無理なのではないかと言われているんだ。人間のために貢献し続けた無理屋が、一部の人間のせいでロストテクノロジーになっちゃうなんて、今も戦争は終わっておらず、先の見えない状況だが、いつか無理屋がまた大空を飛ぶ日が来るのを期待したいよな。祈るしかないわね。というわけで今回は、再現できない超技術ロストテクノロジー5選について解説したぜ。今回の解説で、ロストテクノロジーは意外と身近な場所や時代にあるんだって分かったわ。そうだろうロストテクノロジーにとどまらず、謎は私たちの周りにゴロゴロ転がっているのかもしれないよな。そういう謎に目を向けていければ、より私たちの生活も豊かになりそうね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。